0: Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um Café Binário. Uh, nessa noite, a gente tem como convidado e entrevistado aqui o professor Guilherme Correia. Seja muito bem-vindo, é um prazer estar te ter aqui. Uh, para começar, eu queria dar uns avisos, uh, antes de apresentar todo mundo. Uh, deem autorização para o StreamYard, se vocês quiserem fazer pergunta, para que possa aparecer a foto e o no nome de vocês aqui. É um linkzinho que está ali na publicação, logo acima, ali, da, da live. É só clicar e autorizar. Uh, deixa eu ver. Nós criamos, as meninas criaram o Discord da computação, quem quiser participar. E o PET está com seleção aberta também. Quem quiser fazer a seleção, participar do grupo PET e trabalhar com a gente... Uh, a seleção já está aberta, então é só entrarem lá no e-mail de vocês e verem como se faz para participar direitinho, o que precisa. Então, essa noite somos eu, Thomas, uh, a Isabela, que é do PET, o Andrei, do DA, a Andressa, do PET também, a Carol, também é do DA, e o professor Guilherme Correia. Muito boa noite.
1: Boa noite, muito obrigado pelo, pelo convite vamos prazer participar do Café de Bairro com vocês.
0: Tá, e... Uh, para começar, o que a gente quer saber é, sem ser o trabalho, sem ser o professor Guilherme, quem é Guilherme Correia?
1: Quem é Guilherme Correia? Comecei um a pergunta difícil já.
2: <risos>
1: sem mencionar a minha profissão. Eu acho que eu sou uma, uma pessoa... Uh, acho que sou uma pessoa simples, eu, não, eu, não, eu tenho sempre como objetivo não magoar ninguém. Então, acho que eu, a minha vida sempre eu tento levar nesse, uh, desse jeito, tentando pensar em como as pessoas uh, se sentem com as minhas ações, eu acho. Uh, mas, aí, em geral, sou uma pessoa bem simples, eu sou bem apegado com a minha família, com os meus amigos, eu posso de aproveitar uh, a vida fazendo as coisas que são, são possíveis e que estão ao meu alcance. Uh, acho que é isso, acho que eu posso definir assim como uma pessoa simples e pacata talvez, mas que, que busca sempre uh, não não magoar os outros acho que isso é uma, uma das, das coisas que eu mais busco na minha vida
3: Guilherme, tu como alguém toma inspiração para ti pode ser na tua vida pessoal ou na tua vida profissional
1: um, uma inspiração Acho que agora a gente já pode falar daquele cara que a gente tinha conversado antes, antes de começar a live. Bom, assim, eu tenho, eu tenho várias inspirações, na verdade. Né? Uh, se eu for falar de pessoas uh, uh, famosas, tá um, eu posso citar, eu acho que uma delas é o Alan Turing, uh, e aí é por isso que eu falei para vocês, a gente já pode falar daquele cara que eu queria falar hoje para vocês. Claro. Daqui a pouquinho eu já falo mais sobre isso. Uh, mas outra inspiração em geral que eu posso ter na minha vida sempre o tento. Levar um, usar um pouco os, as, os ensinamentos que os meus pais me deram. Então, a inspiração na minha vida pode ser, pode também no, nos meus pais. Os meus pais me ensinaram muito isso, ó, de esse, esse, essa ideia de empatia, de tentar sempre pensar nos outros antes de tomar qualquer ação que eu, que, eu possa, que eu possa tomar em algum momento. Então, acho que isso às vezes me ajuda e às vezes me atrapalha, né? Porque... <risos> às vezes eu tenho muita dificuldade de dizer não para as pessoas, porque eu penso às vezes que isso pode magoar muito alguém se eu disser um não, mas às vezes o não é necessário. Mas eu tenho que trabalhar um pouco isso em mim. Em geral, eu acho que os meus pais são uma grande fonte de inspiração. Depois eu posso, do ponto de vista profissional, acho que posso os meus orientadores também. Meu primeiro orientador foi o professor Ginzel, na, na graduação, primeiro orientador de iniciação científica, hoje ele é professor na UFSC. Uh, e eu acho que ele foi uma, uma grande inspiração também Porque, bom, de, de cada pessoa eu tento tirar o, um ensinamento alguns ensinamentos positivos, né? Então, todo mundo, no mundo, eu, vocês, todo mundo Tem coisas boas e tem coisas ruins, eu acho uh, Então, de todas as pessoas que eu convivo Eu tento tirar coisas boas para para usar na minha vida também, né? E o professor Gintz, eu me lembro que ele era um cara muito dedicado Assim, muito... Uh, uh, a gente chamava ele de, de cri-cri... <risos> Ele era muito uh, minucioso nas coisas que ele fazia, sempre muito detalhista. E eu acho que isso me ajudou muito na época também a fazer a tocar minha pesquisa, uh, o, o, as, as minhas os meus estudos. Tudo que eu, que eu tento fazer, eu tento ser minucioso também em geral. Depois o professor Agostini foi foi meu orientador também uh, no fim da graduação. Foi meu orientador no, no mestrado no doutorado. E o Luciano sempre mencionou muita coisa também, e ele tem um espírito muito pragmático e eu tento usar isso também nos ensinamentos do Luciano, uh, o pragmatismo dele e também é uh, um cara bastante visionário, eu acho, então eu acho que eu tento inspirar nele nesse aspecto. E por último, meu orientador do, do doutorado, que foi o professor Luiz Cruz aqui em Portugal, um, que ele um, era um cara que sabia explicar e sabia ensinar muito bem tudo que ele queria passar pra gente. Ele, ele assim como eu falei ainda então, para vocês é, é, todo mundo tem coisas positivas e negativas ele não era muito sociável não saía muito para conversar era um cara mais tímido assim sabe é ainda um cara mais tímido fechado na dele mas ele tinha uma didática muito legal muito boa e acho que isso me inspirou muito também na hora de virar professor uh, me inspirou bastante me inspirou bastante na forma como ele como ele ensinava então acho que eu posso fazer esses, esses do ponto de vista mas, pessoal, mas eu quero falar daquele outro cara, do Alan Turing, né? Então, se eu for pensar em alguém famoso, eu tento me inspirar também no Alan Turing, não, não só por conta da, das coisas que ele fez na computação, como vocês sabem. O Alan Turing, ele foi um matemático, cientista de computação, que formalizou o conceito de algoritmo e de computação em geral, a máquina de Turing, e por isso ele ficou conhecido como o pai da computação, né? Só que vocês devem conhecer, eu falo bastante nas aulas de ICC, acho que todos eles fizeram ICC comigo. ICC ou IEC. Todos eles fizeram. Eu falo bastante da, da, da história da vida dele na, na disciplina. Ah, ele teve um fim de vida muito trágico, e isso não é não é uma fonte de inspiração, na verdade, o fim de vida trágico dele, mas é uma coisa que dá forças para todo mundo que é LGBT, que é gay, ah, e está na nossa área da, da computação. Então eu tento me inspirar muito no Alan Turing. Ah, Uh, conseguir resolver alguns conflitos internos e conseguir muito através dessa, dessa figura que me inspirou bastante ao longo da vida. Então, uh, não sei se todo mundo conhece a história dele, o, o Alan Turing ele trabalhou na, na Segunda Guerra Mundial uh, para a inteligência britânica, num centro especializado para quebrar códigos. E ele liderou a RTH, todo mundo conhece a RTH da computação também, que é a nossa empresa júnior, é inspirada na, na, na história do Alan Turing que era responsável pela criptoanálise da, da frota uh, naval alemã. Só que depois que ele fez todas essas coisas boas e conseguiu, inclusive, é, uh, descobrir o lugar exato e a hora exata onde aconteceu o dia D e finalizar a guerra, ajudou a finalizar a guerra uh, muito mais uh, mais cedo do que ela poderia ter finalizado, ele sofreu um, um processo criminal do governo da Inglaterra, porque ele era homossexual, uhum e foi, teve que ser submetido, era, ele tinha duas opções, ou ele era submetido a um processo a um processo de tratamento com hormônios femininos e castração química, como alternativa à prisão, e a outra opção era a prisão, então, né, como alternativa à prisão. É, e ele, obviamente, para não ser preso, ele acabou, obviamente não, ele acabou naquela época, era, era a opção que ele tinha, uh, ele aceitou o tratamento com hormônios femininos e castração química. Ele acabou morrendo em 1954, com 32 anos, com um, um envenenamento por cianeto, uh, aparentemente auto-administrado. Ele se, se matou com cianeto uh, dois anos depois de começar o, o tratamento, porque estava numa depressão muito muito profunda, né? então, a, a história dele, uh, na época, quando eu estava na graduação, eu estava com os meus conflitos internos, na época a história dele me inspirou bastante e me deu também um pouco de, de força para assumir quem eu realmente era, quem eu sou, na né, verdade. Então, Alan Turing foi uma, uma, grande, uma grande inspiração, né? E, como foi para você se assumir no mundo de nerd assim? Olha, Isabela, foi... no início foi, foi muito difícil. Eu, eu sempre tive apoio da minha família, dos meus pais, da minha irmã, dos meus pais mais próximos. Mas foi muito difícil porque eu tava, entrei na graduação numa, numa, numa turma que só tinha eram 30 alunos, 29 homens e uma menina. Depois dessa menina que acabou saindo do curso, ficaram só os meninos, alguns meninos saíram também, ficaram todos os, os meninos. E eu me lembro que nessa turma tinha um aluno que era abertamente homossexual, todo mundo sabia, e ele sofria muito, eu via ele sofrendo muito todos os dias na, na sala de aula com, com bullying. Uh, teve teve um, um, um dia, que eu me lembro que é o professor uh, uma aula de cultura da cidade, do professor Luciano Agostinho e aí eu me lembro que o, o aluno esse entrou atrasado, chegou atrasado, esse meu, meu colega, e um, um, dos, um dos alunos, que era, era heterossexual, alegadamente, quer dizer, pare, parece que era homossexual, <risos> um dos alunos gritou assim, ah, chegou a princesinha da turma atrasada, todo mundo uh, começou a rir, toda a turma começou a rir. E eu me lembro que o professor Luciano Agostini fez o, o aluno da turma, ele não entra mais, não vem mais na minha aula, não volta hoje mas na minha aula, não, não quero te ver mais aqui. E o outro aluno, claro, obviamente ficou muito mal, o aluno que era homossexual. E isso acontecia várias vezes, isso é só um exemplo. Né? E, e, e o que aconteceu depois de um tempo, e, aliás, ao longo de toda a minha graduação, é que eu vi o que acontecia com esse aluno e, e eu tentava me afastar dele, para nunca fazer trabalhos com ele uh, eu não, não, não me orgulho nada disso, né, em vergonha disso hoje, mas eu tentava não fazer trabalhos com ele, porque eu tinha medo do que, que os meus colegas iam já passassem tivesse fazendo um trabalhos com, com esse aluno, ele ficava claro que vez mais, mais, mais isolado, né. Bom, isso foi, foi muito complicado na graduação, e até o fim da graduação eu não, não, não tinha me assumido, não tinha saído do armário, como vocês perguntaram, foi por conta de, de medo do que, que ia acontecer se os meus uh, colegas soubessem como que eu me tratar, né. Até que no fim da graduação, no último semestre, eu ganhei uma bolsa do Santander para vir fazer o último semestre aqui em Portugal. E aí eu soltei a franga. <risos> e eu uma bolsa para vir para Portugal no último semestre da graduação. Na verdade, não Deve foi isso. Deve
3: ter sido ótima a sensação.
1: Não foi isso, eu não soltei a franga, mas eu vim para Portugal e aí o que aconteceu foi que uh, eu, eu acabei indo morar numa residência da Universidade de Coimbra, e nessa residência eu conheci um rapaz, que inclusive era de Pelotas, não vou citar nomes também, mas era um rapaz que era inclusive de Pelotas, e, e a gente ficou muito amigo, foi só amizade mesmo, a gente ficou muito amigo, e eu me abri para ele, contei minha história, porque eu sabia que ele era gay também. Uh, e ele me disse, olha, aproveita que tu está aqui, aproveita que tu uh, tá longe de todo mundo, ninguém te conhece aqui, e faz o que é quer, experimenta o que tu quiser, para ter certeza ou não. Depois, quando tu voltar para Pelotas, se, se por acaso tu testar e não der certo, faltou pra pelota, ninguém tá sabendo de nada e toca a tua vida normal lá. E foi isso aí. aí. eu usei meu, meu semestre de intergâmbio para estudar muito, obviamente. Fiz o meu TCC, <risos> uh, defendi o TCC na Universidade de Coimbra, uh, tirei 10, e inclusive, 10 não, 20, porque aqui as notas vão de, de 0 a 20, e usei as, meus, as minhas últimas semanas para viajar, depois da defesa do TCC, e na, na minha viagem aí eu Experimentei coisas. <risos> Mas isso. Antes, antes de ir para Portugal da primeira vez, eu só tinha namorado meninas. E essas meninas todas, eu não estava afim de namorar. Eu namorava por pressão social, porque todos os meus colegas tinham namoradas.
2: <risos> Mas e como é que foi quando tu voltou?
1: Tu... Então, aí, quando eu voltei, eu já tinha terminado a graduação. Eu fiz o aqui, né? Então, voltei, tinha terminado a graduação e fui morar em Porto Alegre. E em Porto Alegre eu também não conhecia muita gente, então foi mais fácil mas aí logo que eu cheguei eu conversei com a minha família contei tudo pra minha família, eles me apoiaram desde o início, me deram todo amor, me amaram de qualquer forma, todas aquelas coisas bonitas fiquei feliz e toquei a minha vida lá em Porto Alegre foi, foi, não foi muito fácil durante a graduação mas depois que acabou a graduação e eu saí de Pelotas as coisas melhoraram bastante é que Pelotas era outra naquela época também, né? não era essa Pelotas de hoje
2: sim, sim, agora eu, não, eu, eu não... é uma coisa que é, agora, na nossa realidade é, Eu não consigo ver esse tipo de situação acontecendo Se esse tipo de coisa acontece na sala de aula a pessoa é trucidada, sabe? Se alguém fala esse
1: tipo de coisa eu acho que uma, uma das coisas que ajudou a mudar muito A vida em, em Pelotas, que, em Pelotas né? que é uma cidade muito pequena, pequena Provinciana As pessoas de Pelotas estudavam em Pelotas Na Universidade de Pelotas uh, No máximo as pessoas iam de São Lourenço, Camacô, Bajém Ali na volta, sabe? essas pessoas que estudavam em Pelotas. Então, não vinha gente de fora para trazer ideias diferentes. Depois que começou o SISU, veio gente do Nordeste, do Rio de Janeiro, de São Paulo, sei lá, de onde lugar. E essas pessoas que estavam longe da família podiam fazer o que elas queriam ali, que não, ninguém ia estar julgando elas, elas podiam viver o que elas quisessem. E isso trouxe, eu acho, um pensamento para a cidade. Renovou muito, o SISU mudou muito a cidade, eu acho. Eu lembro que depois do mestrado eu vim para Portugal de volta para o doutorado. E a cidade que eu, que eu deixei antes, doutorado era completamente diferente da cidade que que eu encontrei depois que eu voltei do doutorado outra cidade, não era a mesma conta do Sisu que aconteceu nesse nesse, nesse meio termo aí, né, entre 2010 e 2015, que foi o tempo que eu fiquei fora do doutorado foi isso que acho que mudou muito a cidade
2: Só corrigindo a minha frase, que eu acho que ficou mal formulada, esse tipo de coisa ainda acontece, não é como se não acontecesse, só que no meu meu círculo social, pelo menos no meu privilégio, se esse tipo de coisa acontece, a gente levantaria a voz para defender essa pessoa, sabe?
1: Não é é como
2: se isso não acontecesse, ainda acontece, com certeza. Sim.
1: Na é verdade, acho que acontece é que está mais velado hoje e as pessoas... Acho que isso é bom, as pessoas têm mais cuidado. Uh, o que que é ser velado? O preconceito ainda existe, eu acho. Eu acho que bullying ainda existe. Só que hoje as coisas estão mais... As pessoas se contêm mais antes de falar, Elas pensam mais aquilo que a gente estava falando antes de empatia. Elas pensam mais, se não vão machucar o outro antes de falar. Mas, uh, todo mundo tem preconceito. Eu também tenho preconceito. Todo mundo tem preconceito. E a gente tenta se livrar dele o tempo todo, né? mas uh, Mas... Uh... Aos pouquinhos acho que as coisas vão melhorando.
3: Deixa eu te perguntar uma coisa, Guilherme. Uh, qual seria o seu principal capítulo da minha
1: autobiografia? <risos> Nossa, esse é o principal capítulo da minha autobiografia? É. Não sei, eu acho que todos os capítulos são importantes. Eu estou vivendo agora um capítulo importante. Antes de vir para cá, para Portugal, eu escrevi um capítulo muito importante. Eu conheci meu marido e e a gente estava tá vivendo, estava uh, vivendo ali, eu vim para cá juntos, fez a nossa casa, a montou o nosso apartamento, acho que isso foi um capítulo muito importante, mas o capítulo que eu acabei de narrar para vocês também, no fim da minha graduação, foi um capítulo muito importante, porque me libertou. Então, acho que não tem um capítulo específico, talvez tenha
0: alguns capítulos que eu acho
1: importantes na minha história. Uh, Guilherme,
0: para... Seguindo o assunto, por que a computação? Uh, foi? Tu, tu já vinha estudando a área, tu gostava, foi um insight, como é que foi?
1: Eu sempre fui um aluno no colégio, eu sempre fui um aluno que gostava de todas as disciplinas, todas as matérias, exceto Educação Física. Eu tirava em assim, tudo e eu, eu tentava sempre me dedicar ao máximo em todas as disciplinas, porque se eu jogasse com 9 em casa, minha mãe ia dizer, por que que não tirou 10? Então, eu, eu sempre me dediquei muito em todas as disciplinas, era aquele aluno bem CDF, sabe? Eu não gostava de educação física também por conta do bullying que eu sofria. <risos> Duplente, porque eu não gostava de fazer exercícios, eu era gordinho, uh, e também porque eu gostava quando eu fazia algum exercício, eu gostava de jogar vôlei com as meninas. <risos> então, eu odiava a educação física. Uh, eu odiava a educação física. Mas, enfim, depois uh, que eu terminei o ensino Fundamental e fui para o CISMET, né, para o IFSU, né, uh, eu acabei entrando no curso de telecomunicações lá. Então, uh, acho que foi meio que natural depois eu seguir numa área de tecnologia, mas eu me lembro que depois da... Isso foi engraçado, então, eu não gostava de todas as disciplinas, inclusive no CEPET, eu gostava muito de história, eu gostava muito de geografia, e aí no final da minha, da minha graduação, da minha graduação não, do ensino médio, que era junto com o técnico lá no CEPET, eu tinha dúvida entre duas, que era computação, seguir essa parte tecnológica, e história. E aí eu conversando em casa com a minha mãe, eu lembro que eu estava com papel para marcar, no vestibular do papel, estava em dúvida e disse, mãe, não sei, faço história, faço computação. Minha, eu me lembro da fala da minha mãe, faz primeiro o que dá dinheiro. <risos> e depois faz alguma coisa que tu gosta para estudar. <risos> Bom, no fim, eu acabei virando professor, não, fiquei milionário na computação. Acabei virando professor, que eu poderia ter virado professor na história também, devia, no mesmo salário seria igual. <risos> Mas eu acho que foi meio que, que natural, eu acabei indo para... Pra talvez mais próximo que tinha em delotas do curso de Telecomunicações que eu fiz no curso técnico. Mas... História ou computação? Mas eu gostava de todas as disciplinas. Eu acho que se eu tivesse feito Biologia, se tivesse feito Química, se eu tivesse feito Biologia, eu acho que ia gostar de todas. Menos Educação Física.
2: Educação Física era literalmente a cadeira mais divertida da escola.
1: Ah, agora eu gosto. Eu gosto de fazer exercícios hoje. Eu vou correr sempre e vou, vou na academia quando posso. Hoje eu gosto porque eu fui aprendendo a gostar Não que eu ame, mas eu sei que se eu não fizer isso Eu vou ficando gordo, vou ficando com dor nas costas Vou ficando com dor nas pernas Então faço por obrigação e a gente vai aprendendo A amar pois é, é. Comigo foi o contrário Eu gostava antes, hoje gente ah, não. não
2: Eu nunca gostei Mas a educação física era uma várzea então Não que seja uma várzea Meu Deus, eu respeito muito A disciplina de educação física só que na minha escola, era literalmente também uma bola e joguem, tipo, divirtam as crianças. Então, era muito legal. Mas, lembro como é que foi a tua graduação? Tipo, agora num, num âmbito mais é, técnico, como é que foram as cadeiras? Se teve alguma dificuldade, qual foi o teu maior desafio?
1: Acho que o meu semestre mais difícil foi o primeiro, porque eu me lembro que eu saí do, do CETETI, eu tirava só notão lá, tirava, não era nota, né? Porque ela de competências que a gente tinha lá, mas eu tirava só, não era nota 10, era 10 acertos de 10 questões. Então eu, eu, eu me lembro que eu tava nota alta lá e era super dedicado e tirava só notão. Aí cheguei na, na faculdade e as primeiras provas que eu fiz, eu fui muito mal. E eu falei, meu Deus, eu não sou brilhante como eu achava que eu era. Eu não sou o cara mais inteligente da minha turma mais. E aí eu, aí eu percebi que eu tinha que estudar mais ainda do que eu costumava estudar, e aí fui me dedicando, me dedicando na graduação, vi que o ritmo é da tinha que estudar aí mais, e, e aí eu tive uma graduação relativamente tranquila, a partir do meio do, 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 do primeiro semestre, do segundo semestre e em, em diante. Nunca reprovei nenhuma disciplina, acho que eu peguei, eu não fiquei nenhum, não, nenhum exame, na época eu tinha as optativas, as provas optativas na matemática, não sei se ainda existe isso, são provas substitutivas que pode substituir uma, uma nota para outra. Eu lembro que fiz um, uma prova optativa em cálculo B. Uhum. Não, tá mas tu nunca é, pegou
2: exame?
1: Mas não tem nenhum exame. Mas, mas também, eu acho que o curso era outro naquela época. Não estou dizendo que o curso era mais fácil naquela época, mas era, ele era diferente. Hoje os professores são muito mais especializados nas suas áreas de atuação do que eles eram na época. Então, acho que talvez hoje, acho acho que provavelmente hoje eu pegaria exame em algumas disciplinas, se fosse um aluno de graduação. É normal pegar exame. Estudem para não pegar, mas é normal. A gente pega exame faz, faz, e passa. E passa.
2: E chegou agora uma... Chegou uma pergunta do Facebook para você. <risos> do Agostinho. Uh, qual foi a importância da iniciação que na sua vida? Hum, que eu não fez?
1: O professor Luciano Agostini. <risos> a, 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 a iniciação científica eu acho que foi um desses momentos aí uh, do primeiro semestre que fez eu mudar a forma como eu encarava a graduação. E no início, a, a graduação eu achava que ia ser mais fácil do que ela, do que ela era no início. E aí, no final do primeiro semestre, mais meio-fim do, do primeiro semestre, o professor Guinness me convidou para entrar para o grupo de pesquisa dele, que era o grupo do, do professor Luciano Agostini também era só esses dois professores na época, eu acho, no Gassi, uh, e eles me convidaram para entrar para uh, o Gassi, o Lintz, especificamente, que era um professor de uma disciplina, que era a Introdução à Ciência da Computação, eu acho, por conta de um trabalho que eu fiz uh, na disciplina que ele achou que tinha ficado muito bom, programação com o Leander, eu acho, uh, ele tinha achado que ficou muito bom o, o, o trabalho e me convidou para entrar para o grupo, porque ele tinha uma bolsa disponível. E aí, a partir daquele momento, eu ficava todos os dias na universidade de manhã e de tarde, chegava às oito da manhã na universidade e ia embora às cinco, meia, seis horas da tarde. E como eu estava ali todo dia, estava envolvido no, no grupo de pesquisa e com outros colegas no, no, no grupo de pesquisa, a gente discutia não só as, os problemas da pesquisa, da iniciação científica, mas os problemas das disciplinas também, os trabalhos das disciplinas, estudava junto com as provas. E aí, isso fez eu mudar muito a forma de... Uh, de, de, de encarar a graduação, e acho que isso mudou completamente o meu desempenho na graduação, porque na iniciação científica, uh, que eu tive contato com o curso mesmo, porque antes, no início do primeiro semestre, eu ia para a universidade, fazia disciplina e voltava para casa, fazia uma disciplina e voltava para casa, e assim por diante, né? era no Capão do Leão, lá no, a longe, mas eu, mas eu ia lá fazia disciplina e voltava para casa, ficava ali às vezes parado, esperando uh, esperando uma
0: um, um intervalo
1: de duas aulas, por exemplo, e ficava parado, sem muita interação com os colegas, e aí a gente estudava junto, depois que eu comecei na, na iniciação científica mudou bastante. Então isso mudou, fez muita diferença na minha graduação, e além disso fez toda a diferença também na, na minha pesquisa, obviamente. Né? Depois que foi a iniciação científica eu comecei a apresentar os trabalhos nos eventos, comecei a participar dos eventos, me deu vontade, é muito legal a gente ver a iniciação, na iniciação científica um trabalho que a gente faz mesmo, por mais que ele seja pequeno, lá na graduação a gente faz um trabalho pequeno de iniciação científica, por mais que ele seja pequeno, a gente sente muito orgulho de ver aquele trabalho publicado, ver nos anais do evento. Eu lembro que a minha mãe, eu, eu levei os anais do. Os anais do SIM, o Simpósio de Microeletrônica, que eu publiquei em 2000, 2006, acho que foi. Primeiro que eu, que eu participei. Eu levei a minha mãe ver o livro lá com o meu nome, do artigo e tal. E a minha mãe tirou Xerox e Colou na geladeira. <risos> colou na geladeira, a primeira página do artigo com o meu nome lá. Que eram os somadores, a uh, arquitetura de somadores uh, em Vegader. Então, a iniciação científica é legal por isso, né? Porque vai, foi uh, alimentando essa, esse, esse orgulho pelo trabalho que a gente vai fazendo, e a gente tem vontade de fazer mais depois, para mestrado, se doutorado, assim né? Tá, uh, mudando um pouquinho...
0: De assunto, agora chegou uma pergunta da, da Laura no Facebook. Laura Quevedo.
1: Laura. Ela
0: perguntou o seguinte: nos conta como é a experiência gastronômica em Portugal? Não só de comida, mas de bebidas também.
1: Eu, eu acho que é o que eu mais gosto de Portugal. É a experiência gastronômica. A comida aqui é muito boa. A comida aqui é muito boa. Eu gosto de. Eu adoro os pratos de bacalhau que eles fazem, adoro a alheira, que é um, um embutido, um mexido, uh, feito com, depois eu posso contar a história da alheira, e adoro os vinhos, né? Então, faço, no vinho, <risos> para me deixar mais mais alegre para conversar com vocês, que é um vinho verde, vinho verde, que é um vinho da região do Minho, lá do Norte de Portugal. Esse é um vinho que se toma mais no verão aqui, porque ele toma, se toma mais geladinho, e é um vinho frisante, assim, não é espumante, mas ele é frisante, ele tem um pouquinho de gás, levemente gaseificado. É um vinho muito bom de beber agora não. O nome é Vinho Verde, porque não é porque a cor da, da uva é verde, por causa da cor do vinho que seja verde, mas é porque ele é feito da uva verde antes de ela, de ela estar madura. Então, a gente encontra vinho verde branco, que é esse que eu estou falando. também vinho verde tinto, que eu não gosto muito, mas também se encontra vinho verde tinto. Ah, enfim, a experiência de, em termos de bebida aqui é muito legal. A gente tem várias... Aqui em Portugal tem muitas regiões de vinho. Ah, cada lugarzinho é legal. A gente pega o carro aqui para passear em semana, geralmente e passa pelo pelo interior, e as pessoas têm um pátio pequenininho na frente de casa, uma coisa de dois metros por dois metros, e elas plantam uma uma parreira ali para usar para vinho. Todo mundo que mora no interior cultiva suas suas uvas e faz o vinho, sabe? Muito legal. E, claro, tem aquelas vinícolas gigantes, que têm plantações enormes, com um monte de de videira pelo caminho, a paisagem é muito bonita. Essa época do ano agora está bonito está tudo invertinho. Em termos de comida, uma das comidas que eu gosto mais, quando eu falando, é a alheira alheira de, de Mirandela é um enchido, um embutido, feito com carne de frango e muito, muito tempero e alho. Uh, tu olha, assim, parece uma linguiça de porco, mas ela é feita com frango e alho. A história aqui que eles contam, eu não sei se é a história é real ou não, a história é que, em algum tempo atrás, em assim, alguns séculos atrás, tinha uma perseguição de um dos reis portugueses, um dos reis portugueses uh, contra os judeus, e os judeus tinham que ser expulsos de Portugal, deveriam ser expulsos de Portugal, uh, não poderiam ficar aqui. E aí a história é que os judeus, para disfarçar estavam comendo uh, carne de porco, eles faziam essa linguiça, que na verdade não é uma linguiça de porco, é uma linguiça de frango, colocavam muito alho para disfarçar o sabor, então a gente come e sente mais gosto de alho do que de frango, uh, e diziam, olha, eu, sou, eu não sou judeu, até como porco, porque judeus não comem porco, né? Eu não sou judeu, até como porco, olha aqui a linguiça que eu tenho pendurada na minha casa. E assim eles conseguiam, a história é essa, né? que eles conseguiam disfarçar que não eram judeus que podiam, e aí podiam uh, ficar em Portugal. Então a Lira é um prato típico da região de trás dos Montes que eu gosto mais, é um dos meus, meus preferidos. Se come com ovo frito por cima e batata frita. Depois tem a Chanfana, que é um prato que eu gosto muito lá da região de Coimbra, que é um difícil de doutorado. É um prato de cabra velha. Pega uma cabra velha, bem velha, uh, que já está com a dura e deixa ela cozinhando por 24 horas no vinho. Então fica uma, um, ela fica se desmanchando muito. Muito bom, fica soltando doce. Faz eles fazem num pote de barro, geralmente, fica aquela carne com cor de, de uva, sabe? Uma, uma carne escura com, cor de, com molho cor de, de vinho. Muito bom. Eu só acho que são esses meus pratos preferidos: todos de bacalhau, a, a alheira e a champana.
3: Gui, a gente estava falando sobre bebidas, vinho e etc. Chegou uma pergunta do Eduardo no Facebook, dizendo assim: Eduardo Matos, um dos melhores professores que tive, agora diz aí: como é ver os alunos pouco alcoolizados em festa logo depois de uma prova?
1: Principalmente é, fim de semana, sexta, feira ou sábado. Eu e o Derlan, que é o meu marido A gente costuma sair quando, Antes de existir o coronavírus né? <risos> Antes de fecharem todos os, os, os As discotecas Enfim, as festas em geral uh, A gente costuma Sair fim de semana e vai, vai na, No The Way, vai no, no Galpão uh, Enfim, vai em, em algumas festinhas E aí volta e meia a gente encontra os alunos Às vezes os alunos estão em situações Não digo Porque às vezes eu próprio estou nessa situação <risos> É bom ver, eu gosto de ver os alunos, encontrar os alunos na festa. Dá pra ver que os alunos se divertem também. Na minha época lá da graduação, os, alunos, os meus colegas não saíam muito para festa. Né? Eu até saí uma ou duas vezes na graduação com os colegas no, no Nova York, Nova York, era Pub, acho que nem existe mais ainda lá. Uh, mas eu acho que eles não saíam muito, assim, ficavam mais em casa. E também era caro isso aí, né? Ainda é caro, mas uh, não, não tem. Hoje tem as opções de festa barata, né? Open Market paga 20 reais e entra e bebe a noite toda. Naquela época, não tinha isso. Os alunos juntavam o dinheiro para poder sair uma vez no mês E hoje, toda vez que eu vou numa festa, eu encontro aluno, certamente encontro aluno. Eu ia lá na festa dançando. Às oh. vezes, o, 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 o dar uma disse tem um cara mais querido, quem é? Frederico. É aluno. É aluno para minha banana. Ah, tipo, me abanar.
2: Eu faço uma dúvida. Você mencionou agora a questão financeira. Como é que foi... Ah... Como é que é o custo de vida em Portugal, quando tu fez, fez o Santander, foi graduação sanduíche, um ano lá, né? Uhum. Como, é, como é que foi? Tipo, custo de vida, namorar, esse tipo de
1: coisa. A gente, tinha, a gente conversa sobre isso às vezes também, eu e os meus colegas, do, os colegas professores mais próximos ali na ITEC. Quando eu era aluno de graduação, eu ganhava uma bolsa de, em pelotas mesmo, eu ganhava uma bolsa de 260 reais e eu conseguia fazer um monte de coisa, eu saía fim de semana às vezes com os colegas, é, eu juntei dinheiro para comprar um notebook juntando esses 260 reais. e eu saía para almoçar às vezes e tal, depois no, no, no mestrado a bolsa mudou para, acho que era mil reais e tal, e o dinheiro já não dava muito. E aqui em Portugal, quando eu vim da primeira vez, a minha bolsa era muito miserável, era bem pouquinho, assim. Um horror de, de baixo. E eu consegui fazer muita coisa, consegui viajar muito, porque eu, eu economizava em tudo, assim. Eu economizava no pão que... Isso ainda é na verdade. O pão que tem no restaurante da universidade, eu pego o pão, não como na hora do almoço, e enrolo e trago para comer em casa, de noite uma torrada. Eu fazia isso quando eu tava na, na, na graduação e faço isso até hoje. Aqui a gente faz isso, então, um, acho que o dinheiro ele vai, a gente claro, não tô dizendo que com pouco dinheiro a pessoa pode viver bem, tô dizendo que uh, naquela época eu tinha pouco dinheiro, mas eu conseguia aproveitar bastante. Eu morava na residência da universidade, pagava 60 euros por mês só, que na época eram 180 reais, era bem pouco. Um, depois eu almoçava na, na universidade todos os dias e cada refeição era 1,5 ou 2 euros, algo assim, porque na época era 6 reais. não é, isso 5, 6 e, e, e era só isso que eu tinha de gasto. Depois fim de semana, ao invés de beber no bar, a gente comprava. Eu, os colegas de residência, a gente comprava uma garrafa de vinho e ia para frente do bar e ficava bebendo a garrafa de vinho na frente do bar. Né? Vocês sabem isso, né? já vi vocês fazendo isso na frente do bar do Zé. Então a gente, a gente, fazia, a gente fazia, fazia isso naquela época também. Então, a, se não me engano, a bolsa do Santander era 3.000, 3.900 euros. E desses 3.900 euros eu tinha que viver seis meses. Uh, e tinha que comprar a minha passagem de ida e volta. Só a passagem de ida e volta, eu já deu metade desse dinheiro. E me sobraram dois mil euros divididos por seis meses. Era um pouco mais de 300 euros por mês. esses 300 euros que eu tinha por mês, eu pagava 60 de residência e residência universitária, e depois o resto era para pagar o RU e para pagar uma bebidinha ou outra de vez em quando. Então, era muito pouco dinheiro, mas dava para fazer. Aqui em Lisboa, não sei se daria com, com esse dinheiro tão pouco assim, porque Lisboa é uma cidade bem mais cara. Teve um bom turístico nos últimos anos, na última década. E Lisboa ficou uma cidade muito cara. A Lisboa, que eu, que eu conheci lá em 2010, a primeira vez que eu vim, é é muito, 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 muito mais mais barata do que a Lisboa de hoje. Então, uh, hoje seria um pouco mais complicado. Mas... Os, os, ainda acho que a, a Portugal é o país mais mais barato da Europa Ocidental, pelo menos. de da Alemanha para cá, eu acho que ainda é o país mais barato. Se, comer, se come bem, eu consigo comer bem num restaurante aqui por 5, 6 euros. Não um restaurante chique, mas um restaurante normal. Uh, como por 5, 6 euros. Uh, a sopa de entrada, que sempre vem aqui, sempre dá uma sopa de entrada. É um prato bem grande, e a sopa vem com pão né? então, também. Que eu guardo e levo para casa. (risos) Um prato bem grande de comida, uma sobremesa ou um café, geralmente. Às vezes tem restaurante que dá sobremesa e café, mas geralmente sobremesa ou café. Isso é 5 euros. E a bebida? Ou pode ser uma cerveja pequenininha, ou pode ser um suco pequenininho. Então, 5, 6 euros hoje dá. É que hoje o euro está lá nas alturas, né? 6, 6 euros hoje dá 30 reais. Mas na época que eu estava na graduação, 5, 6 euros era 12. R$12,00, por é Outra realidade também. Mas, enfim, ainda acho que é o país mais barato da Europa Ocidental.
2: E a a Isa, que caiu aqui, pediu pra gente perguntar o que que você mais sente falta aqui no Brasil?
1: Ah, do Darlan, né? Meu esposo. (risos) Sinto falta da minha família, sinto falta do do Darlan, obviamente. É meu convite tudo, para sair, para comer, para beber, para em casa assistindo séries e tal. Então, isso eu acho que é o que eu sinto mais falta. E acho que a, a pandemia piorou isso tudo, né? Porque apesar da gente estar na mesma distância que a gente estaria se, se, eu, se não existisse pandemia, agora a gente está em casa o tempo todo e não tem outras distrações. Dizer, não, 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 não sai de casa para fazer outras coisas, ele não sai de casa para fazer outras coisas e a gente fica sempre naquele sentimento de, ah, tô sozinho aqui, que saudade, não sei o quê. Ele, principalmente, porque eu ainda tô com o Daniel e a esposa do Daniel, a Carol, aqui em Lisboa. Daniel Palomino, acho que alguns vocês conhecem, é professor do, do Centro de Engenharias, professor do Vitec também, ordenador lá no Vitec, e ele tá no... em Lisboa nesse período de um ano aqui comigo. A esposa Carol, que tá estudando aqui no doutorado dela. Então, acho que é isso. Mas, o que eu sinto mais falta é, é do Dr. Lann e da minha família. E dos amigos, claro, também
0: tá, e agora para continuar esse papo sobre Portugal, a gente quer saber histórias aí, passou algum mico micos aí da, da tua vivência em Portugal sem mico acho que não, eu não me lembro de um específico assim, eu me,
1: assim os portugueses eles são meio esquentadinhos às vezes não é que eles sejam esquentadinhos, eles são muito literais assim, sabe são muito diretos, isso que, isso que é, que é verdade, eles são muito diretos, então no início que eu cheguei aqui, eles, eu achava que estavam sendo muito grossos, grossos comigo, muito grosseiros o tempo todo, eu pensei, pô, mas será que eu sou brasileiro, será que, eu, porque, será que é porque eu sou gay, não, eu não, não pensava, enfim, mas eu, eu, no início eu pensava, mas eles são, são, são tão grosseiros assim, sempre ou é só comigo, depois eu fui vendo que é o jeitinho deles, né, são grosseiros mesmo com todo mundo, sempre, inclusive com eles, e aí uma vez eu me lembro que eu fui no supermercado e eu estava conversando com uma amiga de costas pro, pro, de costas pro, na fila do supermercado para pagar o caixa, de costas pro caixa. E tinha um senhor ali atrás, passando uns presuntos, uns não sei o quê e eu conversando com essa amiga, conversando, conversando, e eu botei a mão atrás para me, me apoiar no, no no balcão e coloquei a mão em cima do queijo do homem. E ele me deu uma mijada, uma xingada que eu saí, eu pratica, na verdade, não praticamente, eu saí chorando do lugar, de tanto que ele me xingou. Eu, eu não sabia o, o que falar. O homem me xingando, né, com aquele sotaque esquisito, esquisito, acho que foi a minha, minha primeira semana, né, quando eu cheguei aqui na graduação, sei lá, tinha 19, 20 anos, uh, e, e o cara me xingando daquele jeito, eu não sabia o que fazer. Então, acho que esse foi o, o, o que mais me marcou. assim Não é um mico, especificamente, mas foi o que mais me marcou, porque o cara foi muito grosseiro comigo. Ele estava dizendo, ah, que é isso? Estavam a roubar o meu queijo, esse queijo é meu. O cara não tinha nem... Nem pagou ainda e... Não era dele, era do supermercado ainda. E ele me, me dizendo que eu queria roubar o que ele dele. Foi isso que... que mais me marcou. assim De, De mico, eu acho que é um... Ah, tem um mico, sim. Tem um mico. O Luciano deve estar falando desse mico em casa, se ele está me ouvindo. Tem um mico. Uh, eu fiquei cinco anos no doutorado aqui, uh, em Portugal. Cinco anos. E já tinha quase antes aqueles seis meses na graduação, tá? Então... Eu... Depois dos cinco anos, depois que defendi meu doutorado, o Luciano veio aqui, Luciano Agostini, veio aqui para a minha defesa, chegou atrasado na minha defesa, infelizmente. Chegou 12 12 horas atrasado, mas por conta do voo e não por culpa dele. Mas o que aconteceu é que o, o, o Luciano chegou depois da minha defesa de doutorado e aí eu disse, vamos sair para comer, para comemorar, eu, ele e o meu orientador. Daqui. Vamos comer as sardinhas. As sardinhas são as comidas típicas aqui, né? E aí essa história ele sempre conta. O Luciano, o Marcelo Porto, o Zache, o Daniel, todo mundo sempre fala dessa história. E aí eu disse, ah, vamos comer as sardinhas. Aí foi, eu convidei... esse Aí, aí eu fui, fui, fui com eles, orgulhoso, vou levar o Luciano para comer sardinha. A gente foi para um restaurante. E eu, eles servem um prato, as sardinhas aqui não são as sardinhas de latinha, assim, né? São as sardinhas desse tamanho, assim, grandes. Eles servem num prato, cinco, quatro, cinco sardinhas, com batata, fagem, esses negócios, as papas que chamam aqui. Uh, Muita azeite e tal, e a gente come a sardinha, vem com a cabeça, vem a sardinha inteira assim, com a cabeça, com tudo. E eu comia sardinhas todas, e lá no final da história, o olhei pro lado, estava todo mundo comendo ainda sardinhas, né? Todo mundo tava comendo sardinha. Sei lá, na primeira sardinha, eu já tinha comido há cinco. E aí o meu orientador aqui de Portugal disse: é, mas tu não tiras as tripas? E eu disse: que tripas? Sardinha não tem tripa? Nunca vi tripas em sardinha. E aí eu descobri que eu passei cinco anos comendo sardinha com tripa, com cocô da sardinha dentro todo, e, e, e só no final, no meu último, na minha última semana em Portugal, é que eu aprendi a comer sardinha direito. Tem que abrir, tirar as tripas, e depois pode comer a sardinha. <risos> para o um conserto. Por isso que eu tive que voltar para ficar mais um ano aqui, para comer a sardinha do jeito
0: certo. Mas e... Uh... Brasil foi colonizado por português, falamos de português, não de Portugal, mas tem muita diferença cultural? Você sentiu assim, uma diferença cultural muito grande na, na no povo daí? É, é realmente muito diferente do, do brasileiro ou é parecido?
1: Acho que assim, o Brasil é enorme. Né? E dentro da região do Brasil, as pessoas também são muito diferentes. Então, eu acho que não existe um tipo de brasileiro que possa comparar com um tipo de português. Portugal, apesar, apesar de ser pequenininho, Portugal também... Acho que a Andressa está boa, pelo menos para mim. Portugal, apesar de ser pequeno, uh, tem um monte de diversidade aqui também. Então, acho que não tem um tipo de português e não tem um tipo de brasileiro. Mas, principalmente brasileiro, porque o país é enorme, tem dimensões continentais, não tem um tipo específico. Né? O brasileiro do sul é muito diferente do brasileiro do, do norte, que é muito diferente do brasileiro do Rio de Janeiro. Assim, porque... Então, se eu for pensar assim na imagem, aquela imagem típica do brasileiro, o homem do samba, assim. e para olhar o português, tem muita diferença, porque o português é um cara triste, do fado aquele cara penetrado na sua dor interna, sempre remoendo aquela dor, então, eu acho que isso isso foi que, uma das coisas que lá no início, como por exemplo vocês, me, me, me fez muita impressão, assim que me, me me causou um pouco de estranhamento, porque eles eram muito, todos eles de viral, eram muito ansiosos, assim, brigando o tempo todo e tal, e sempre muito pareciam que eram tristes, sabe? Os portugueses pareciam tristes. E o brasileiro é muito mais alegre, eu acho, parece mais feliz. Tá? O brasileiro em geral, de novo, estou falando, não é todo brasileiro que é alegre, assim como não é todo português que é triste. Tem português muito feliz e tem brasileiro muito triste. Mas, uh, na média, eu acho que o, que, o, que o brasileiro é um povo muito mais alegre. Tá? Espero que a Mariana não esteja me assistindo, porque ela disse que ia entrar na live para assistir. A Mariana é minha vizinha portuguesa aqui que disse que ia entrar para assistir a live. É, mas... A principal diferença que eu vejo do Brasil para Portugal, dos brasileiros para português é isso, é uma forma de, de, de encarar a vida. Aqui, qualquer assim, cai fora do copo para eles é um horror. Oh meu Deus, essa gota que eu fora do copo é um drama. E aí no Brasil, ah, mas tudo bem, tem outras gotas dentro do copo, tem outras coisas para a gente comemorar. Vai ter carnaval mesmo com o Covid. <risos>
3: O que é que você tem pesquisado no hotel? E aproveitando para deixar ali a pergunta do Garibaldi Silveira também, como é que foi o primeiro impacto com a pesquisa em video coding?
1: Não autorizou stream. Ah, não entendi como é da hora.
3: Precisou
1: para mostrar a fotinha aqui. Ah, tá, tá. Achei que isso fazia parte da pergunta. Tá bem, o que eu tenho pesquisado na UFPel? Desde a graduação... Não, na verdade não é desde a graduação. No início da minha graduação lá, eu pesquisava com coisas bem diferentes do que eu tenho feito hoje, né? Que é da partículas radioativas... O efeito de partículas radioativas em circuitos integrados. Uh, e aí, depois, no fim da graduação, como o professor Quintzio, que era o meu orientador de iniciação científica, foi embora para a UFSC, me abandonou... <risos> Eu eu acabei sendo orientado no fim da graduação pelo professor Luciano Agostini e depois, quando eu vim aqui para Portugal, pelo professor Luiz Cruz, que era meu uh, orientador no final da graduação também no TCC. E os dois, tanto o Luciano Agostini quanto o Luiz Cruz, fizeram seu doutorado na área de codificação de vídeo. Então, comecei a pesquisar na área de codificação de vídeo também. No início, eu trabalhava mais com hardware para codificação de vídeo, projeto de, de, de hardware para codificação de vídeo. E depois, aos poucos, eu fui indo mais para para otimizações algorítmicas e desenvolvimento de heurísticas para redução de complexidade em codificação de vídeo. Então, acho que desde o doutorado, principalmente, desde o mestrado, na verdade, mas principalmente durante o doutorado e hoje, a minha pesquisa está mais focada em redução de complexidade para codificação de vídeo. Ou seja, como deixar a codificação de vídeo menos custosa computacionalmente, deixar ela mais rápida para a gente conseguir fazer a codificação desse vídeo nesse momento, rápido, em tempo real, e ela conseguir chegar a vocês uh, ao mesmo tempo que eu estou falando, com pouquíssimos milissegundos de, de atraso. Claro que tem muito, é muito importante a rede aí no meio também, né a rede não pode atrasar, mas não adianta a rede ser muito rápida se o algoritmo que faz a compressão do vídeo uh, é muito lento. Então, as duas coisas são importantes. Né? Então, acho que é isso, a minha, minha pesquisa tem focado mais nisso. Depois, ali dentro do Vitec, a gente tem outros professores, e cada professor está mais especializado numa coisa ou na outra. e aí eu vou coorientando alguns outros trabalhos e tal. Então, eu tenho trabalhado também com. Eu tenho um aluno de doutorado meu que está trabalhando com transcodificação de vídeo, um mestrando também que trabalhou um pouco com transcodificação de vídeo. Transcodificação de vídeo é conversão de vídeo de um formato para outro, então eu tenho um vídeo no formato uh, H264, uh, x264, quando a gente baixa o <risos> E agora eu quero. Uh, transformar esse vídeo para um formato mais, mais uh, eficiente do ponto de vista de cache de bits e qualidade. E aí eu faço a conversão desse formato para um formato mais moderno, por exemplo. Tá? Então, isso se chama transcodificação, que é mudar o formato de, de codificação de vídeo, o padrão de codificação de vídeo. Eu também tenho trabalhado bastante com transcodificação. Uh, tenho trabalhado com técnicas de aprendizado de máquina aplicadas à otimização de algoritmos para uh, codificação de vídeo. Então, a codificação de vídeo, não vou, não vou explicar a codificação de vídeo aqui, mas a codificação de vídeo ela é feita de várias decisões. Tem várias decisões que têm que ser tomadas no processo de codificação de vídeo. Uma das formas de fazer a melhor codificação é não tomar decisão nenhuma e fazer todas as codificações possíveis e depois só escolher aquela que deu o melhor resultado de qualidade. Outra forma possível é eu tentar algumas heurísticas, ou seja, tentar dar um chute de qual seria a melhor, um chute calibrado, de qual seria a melhor forma de fazer a codificação daquele vídeo específico. E outra forma, que é é o que eu tenho explorado na minha pesquisa também, é usar técnicas de aprendizado de máquina, porque aprendizado de máquina é uma coisa muito boa para tomar decisões, mas mas vocês sabem. Para tentar tomar a decisão da forma que melhor se adequa para aquele conteúdo que eu estou codificando naquele momento. Esse vídeo é um vídeo bom para ser codificado dessa forma. Esse vídeo é um vídeo bom para ser codificado dessa forma, porque tem alguns indícios que o o nosso algoritmo vai vai mostrar que essa é a melhor forma de codificar. Então, eu tenho, tudo se resume aí no estudo ainda é redução de complexidade uh, para codificação de vídeo depois dentro do Vitec ele tem algum, alguns alunos trabalhando com codificação de nuvens de pontos que não é vídeo, mas é uma outra forma de representação de, de sinal visual uma nuvem de pontos, é uma nuvem em três dimensões onde cada ponto está localizado tem uma cor e tem uma localização no espaço tridimensional tem gente trabalhando com codificação de nuvens de pontos também, eu estou envolvido nesse trabalho Uh, depois o, o professor Protuzat tem liderado um grupo que está trabalhando com codificação de light fields. eu não estou envolvido muito nesses trabalhos, mas de vez em quando participo de umas discussões, e depois tem a parte mais de hardware mesmo, desenvolvendo de hardware para a de codificação de Lightfields em uh, geral.
0: Aproveitando para seguir, uh, há uma pergunta da Isa, que caiu aqui, <risos> ela disse que a ter tem CC contigo, e se teve algum episódio em sala de aula que te marcou?
1: Se teve algum episódio em sala de aula que me marcou? Ah, várias, várias coisas acontecem em sala de aula. Deixa eu ver se tem algum que eu posso lembrar. Assim, se, se... Mas várias coisas acontecem em sala de aula que me marcam. Uma das coisas, por exemplo, tem, tem, tem uma aluna no curso que tem deficiência auditiva. Uh, e aí eu me lembro que eu pedi para ela sentar no primeiro lugar da fila, assim, na primeira fileira, no primeiro dia de aula, e só me fez aprender muito. Meio de diálogo pedi pra ela sentar na primeira fileira para ela conseguir ouvir bem o que eu estava falando, porque ela tem deficiência parcial, né? E aí eu falava bem alto, gritando, para ver se ela me ouvia. E aí, ela no final da aula, para perdi se ela tinha me entendido. Ela disse que não, só se, eu, se, só se eu cortasse a minha barba. Porque, na verdade, ela lê os lados. Então, esse foi um episódio que, que me marcou bastante. Eu tinha uma barba maior do que eu tenho agora. Aliás, eu fiz a barba hoje, para aparecer pra você. <risos> eu tinha uma barba que estava mais cheia, assim, e a minha boca não aparecia de verdade. Eu tenho os lábios meio finos também, eu acho. Minha, barba, minha, minha boca não aparecia de verdade, e eu tenho mania de falar rápido também. E eu acho que essa foi uma das coisas que me marcou. A Luna pediu para eu cortar a barba. E eu procurei, não procurei totalmente, mas eu acho que ajudou. Foi uma das coisas que me marcou bastante. <risos> e ela não tinha
2: o suporte da Universidade...
1: Não tinha naquela época, não sei se ela dispensou ou se realmente não existia naquela época ainda. coisa que, que eu aprendi que no início do semestre eu que falar com os alunos, é que às vezes a gente não sabe, agora até a universidade tem, tem avisado bastante para a gente, quando tem algum aluno que tem algum, alguma necessidade especial, né? Mas logo eu entrei, eu não me lembro de ter recebido uma notificação específica sobre ela. E... E ela veio falar comigo e tal, mas eu não sabia exatamente que tipo de necessidade ela tinha e tal. E eu acho que isso é importante. No início do semestre, agora, eu sempre me preocupo em falar com os alunos e tentar descobrir se tem alguém ali que precisa de algum tratamento especial. Não tratamento especial, mas precisa de algum cuidado maior meu para que consigam me entender. Eu eu costumo falar muito rápido. Eu até digo no início das aulas, primeiro semestre, principalmente, eu peço e me avisem se eu estiver falando rápido demais para eu diminuir a a velocidade né?
0: Uh, chegou uma, mais uma pergunta do Facebook, do Alan Ele diz o seguinte. Olá, Guilherme. Uh, ao longo da sua trajetória acadêmica e profissional, há alguma decisão que julga ter sido muito acertada e alguma que hoje teria feito diferente? Me abraça.
1: Uma coisa que eu acho que foi acertada é o seguinte. É, eu falei para vocês que eu vim para Portugal da primeira vez, lá em 2008 no último semestre da graduação. Eu tentei aquela bolsa uma vez no ano anterior, em 2007, e, e não, não ganhei. Na verdade, foi uma história meio estranha, assim. Meu nome saiu na lista, dos aprovados. eu fiquei muito feliz, comemorei, mostrei para o meu orientador. Dez minutos depois, entrei no site de novo e meu nome não estava mais na lista. uma coisa estranha. Enfim, passa, o que aconteceu é, é que eu tinha salvo o PDF, então eu tinha prova que meu nome estava na lista, salvei o PDF original. É, o, o, o que aconteceu é que não ganhei a bolsa naquele ano Enfim, mesmo pedindo explicações e tal, Não ganhei a bolsa naquele ano, 2007 E aí eu já estava bem desmotivado Porque Desmotivado a tentar isso de novo né Porque eu já estava no último semestre da graduação E eu pensei, não vale a pena eu tentar de novo Porque eu já, tô, só falta o TCC, eu já fiz o TCC1 Agora só tenho que fazer o TCC2 E estou formado, não tinha nenhuma disciplina para eu cursar Além do TCC2 né? TCC Então acho que não vou, não vou pedir Essa bolsa de novo e o Luciano Agostini que me que me sugeriu disse, ah, pede a bolsa depois a gente procura um professor nessas universidades que pode te, te orientar uh, nessa área específica e aí tu faz o TCC lá, tu te faz o TCC aqui e deixa esse cara te orientar esse cara que vai aparecer em algum ele te orienta na universidade de destino, e eu fui fazendo a candidatura e ganhei a bolsa no, no, na segunda tentativa, então isso foi uma lição boa e, e foi uma coisa que eu, que eu acho que foi uma decisão acertada, agradeço ao, ao Luciano Agostini, porque isso mudou bastante a minha vida, porque se eu não tivesse vindo na graduação aqui, no, primeiro semestre, no último semestre, feito meu TCC, e deixado uma, uma boa impressão para o meu, meu orientador da época, ele não teria me mandado um e-mail lá em, no meio do meu mestrado, dizendo, olha, tem uma bolsa de doutorado, quer vir fazer o doutorado aqui comigo? Não me candidatei a bolsa de doutorado, ele me mandou um e-mail dizendo, quer fazer bolsa de doutorado, quer fazer o doutorado comigo? tem uma bolsa para ti aqui. Tipo, caiu assim, no meio do meu mestrado, uma bolsa de doutorado no exterior. <risos> então... Uh então acho que isso é uma decisão acertada porque ainda na, naquele momento na graduação mudou bastante a minha vida no futuro né Fiz o doutorado todo no exterior por conta daquele daquela decisão naquele momento específico lá na graduação e se eu tomei alguma decisão como é, que é a outra pergunta? a outra parte? ah, se eu tomei alguma decisão que eu teria feito diferente hoje sim naquela, naquela, naquele caos que eu contei vocês com o meu colega de graduação não sei se ele me assistiu algum momento, mas já. Se ele me assistiu um dia, eu quero pedir desculpa para ele aqui publicamente. Aquele meu colega de graduação, que eu tentei me afastar porque ele era gay. Então, acho que isso foi uma decisão que eu, que eu tomei na época que eu me arrependo muito e que eu sinto culpa até hoje, e que hoje eu já teria feito completamente diferente. Eu teria me aproximado mais dele, tentado fazer mais os trabalhos com ele, pelo menos, conversado mais com ele, porque ele é um cara muito legal. Depois a gente ficou bem amigo, ele é um cara muito legal, a gente conversa até hoje mas que na época foi uma decisão muito errada da minha parte que eu teria feito de frente. Eu acho que era, era uma situação da, da época, né? Tinha todo, eu estava muito inseguro de mim, tinha toda aquela pressão da volta os colegas que me acabaram fazendo tomar essa, fazer, tom, fazendo, fazendo eu tomar essa decisão estranha, assim, que eu me arrependo hoje, mas eu, acho que eu não tomaria de novo. O Guilherme de hoje não tomaria, né? Não sei se eu eu tivesse 18, 19 anos hoje, eu tomaria uma decisão igual. Acho que não, porque o mundo é outro também. Mais aberto e a gente pode fazer mais coisas hoje do que pedi (risos) antes. A
2: Laura mandou uma
3: pergunta
2: no Facebook. Uh, uma vez o Gui encontrou 30 reais na sala de aula e, como ele não sabia de quem era saído, que ele encontrou foi a mais divertida. Eu lembro disso Gui.
1: Me lembro, me ferrei um pouco nessa história também. <risos> eu mandei 30 reais na sala de aula. Na verdade, não sei se era 30 ou se era 20, mas enfim, eu mandei 30 reais na sala de aula e não sabia de quem era. Perguntei. Na verdade, já tinha todo mundo saído, só tinha um aluno na sala de aula. Não sei se era a Laura, mas tinha um aluno na sala de aula. talvez só a Laura. Não, ninguém sabia de quem era aquele dinheiro, eu não sabia, e essa outra pessoa sabia, então ninguém sabia de quem era aquele dinheiro. E eu tenho certeza que se eu perguntasse no dia seguinte de quem são esses 30 reais, todo mundo ia levantar a mão e ia dizer é mesmo, é, são, é, são meus esses 30 reais. Então tava, a gente estava há poucos dias do, do churrasco da computação e eu estava vou guardar esse dinheiro, e essa turma que está aqui, alguns deles devem ir no churrasco, eu vou na mesa deles e pago cerveja, dele, reais de cerveja para o pessoal uh, que está nessa mesa com esses 30 reais. Só que eu cheguei lá e tinha ido a turma toda no churrasco. 30 reais não dava para pagar cerveja pra todo mundo, e, e aí eu, eu eu me lembro que eu cheguei lá e vi uma mesa só, uma mesa assim, com quatro ou cinco e disse, olha, eu trouxe 30 reais de cerveja para vocês porque vocês são daquela turma que alguém perdeu 30 reais, e aí eu fui para minha mesa e daqui a pouco começou a aparecer gente olha, eu sou daquela turma também, olha, eu sou daquela turma também, eu sou daquela turma que tinha 30 reais no chão, e aí eu paguei, sei lá, 100 reais de cerveja naquela noite porque todo mundo era daquela turma e eu não me lembrava mais quem era da turma e quem não era eu acabei pagando cerveja pra um monte de gente era para levar não, a chamada, eu não né? chamada para fazer. Eu não chamada para chamada para festa
3: não A mandou uma pergunta: uh, Oi, professor, pode dar uma dica de lugar para conhecer em Portugal? Uma
1: dica de lugar para conhecer em Portugal? Lisboa. Lisboa é uma cidade muito legal. Tem um monte de coisa para fazer. Se tu gosta de praia, tem praia. Muitas praias lindas aqui. A água é congelante, mas tem muitas praias lindas aqui. Eu entro sempre na água, mesmo com a água funcionando. Uh, tem muitos museus, a cidade tem 95, 96 museus, tem muita opção cultural de coisas para fazer. O uh, que mais? Tem muita comida boa, se bem que em Lisboa tu não vai ser tão bem servida quanto no interior. Se tu for para o interior, tu vai comer muito bem, e mais barato e com muita quantidade. Para quem gosta de comer muito, que nem é, é bom ir para interior. Então, Lisboa, se for para visitar um lugar em Portugal, eu sugiro Lisboa. É né? então, cidade linda, muito bonita e. Tem muita coisa para fazer. Agora, se for para o interior, deixa eu pensar, eu de praia para algarve, que são as praias mais bonitas que eu já vi. Acho que mais bonitas, as praias do Nordeste que eu fui. Hum, nordeste brasileiro, né? interior, eu acho que. E depois tem as aldeias, que são vilas muito pequenininhas, assim, que moram tipo 100, 200 pessoas, que são praticamente abandonadas, uh, tem ninguém morando, praticamente. E agora a gente foi visitar uma há pouco tempo, logo que depois. E teve a reabertura aqui depois do do fim do estado de emergência, por causa do Covid. A gente foi numa numa dessas aldeias, chamada Monsaraz e parecia uma cidade fantasma, não tinha ninguém. As pessoas já normalmente não moram lá porque não tem tem atividade econômica nessas cidades, nessas aldeias. É onde as pessoas moravam há muito muito tempo atrás, para viver da agricultura né? e outras coisas desse tipo. Mas, manuais, né? e hoje em dia todo mundo acabou indo morar na cidade grande, em Lisboa e outras cidades maiores, e essas aldeias ficaram abandonadas, então não tem ninguém morando lá, as pessoas vão de vez em quando para abrir a casa ou... tem muita casa abandonada também Bom, a gente... mas é lindo, é muito bonito né? parece uma... uma cidade amuralhada essa Monsarada, uma cidade amuralhada uh, as casinhas são todas de pedra ou pintadas com cal branco uh, parece uma, uma vila medieval mesmo parece que parou no tempo mas é uma delas. O professor Ricardo Araújo, quando, quando eu estava no doutorado, ele foi a Coimbra, num congresso, e a gente foi visitar uma dessas aldeias lá perto de Coimbra também. Aldeias de Xisto, que se chama, porque ela é feita, as casinhas são construídas de uma pedra chamada Xisto. E aí o Ricardo, a gente foi, o Ricardo alugou um carro e a gente foi para visitar umas dessas aldeias, e, e as cidades estavam completamente, completamente abandonadas. Eu lembro que a gente foi numa dessas, dessas aldeias, não tinha ninguém, era só eu e o Ricardo dentro da cidade. Mais ninguém. Tudo abandonado. Parecia Cidade de Fantasma mesmo. E uma das casas estava com a torneira aberta. E aí a gente até comentou, eu não... como é que eu me lembro disso agora? Não pensando. Faz, sei lá, 10 anos, isso, 8 anos, e eu estou me lembrando disso. E aí a gente comentou, pô, será que essa, essa, essa torneira está aberta há, sei lá, 50 anos. Há quanto tempo essa torneira está aberta aqui que ninguém vem fechar?
0: Uh, professor, Oi. eu vou dar um pouco o contexto. Desculpa, eu te atrapalhei.
1: Não, só disse que, é... que para Porto... Portugal tem muita coisa. Em Portugal tem muita coisa para visitar, porque é a cidade grande de Lisboa, tem muitas festas, praias, etc. Se quer é coisa calma, são essas aldeias do interior e praias mesmo boas são no Algarve, que a água é mais quentinha porque é mais perto do Mediterrâneo.
0: Uh, agora, mudando um pouco o contexto, uh, a maioria acho que do pessoal aqui joga alguma coisa ou jogava antes de entrar ou pegou isso com o resto do pessoal depois, Uh, durante a graduação ou agora, sei lá, tu joga alguma coisa? O pessoal é joga o LOLzinho aqui.
1: Tem jogado alguma coisa?
0: Uh,
1: Switch. Switch. Eu trouxe meu Switch, meu Nintendo Switch. O Daniel Palomino aqui do meu lado trouxe o Nintendo Switch dele também e a gente joga. Ah, é da Carol, na verdade, não é do Daniel. Ela disse, é meu. É da esposa do, do Daniel. Eles trouxeram o Switch dele uh, E a gente joga. Então, agora na... Nesse período da pandemia, eu só um jogo, na verdade, que eu comprei por aqui, aqui pelo, e recebi pelo correio, que foi o Zelda Link's Awakening. Não sei se você tinha jogado. A gente tinha jogado o Zelda Breath, Breath of the Wild. Uh, aí eu terminei, cheguei no final e depois vim pra cá e trouxe o cartãozinho e passei pro Daniel. O Daniel jogou aqui. terminou também. Uh, e o Link's Awakening, que é outro, outro Zelda, eu joguei agora. É, que é um joguinho mais simples assim, mais curto Tipo, tá? horas de jogo Em comparação com o outro é curto Porque dá o outro, acho que eu fiz 180 horas 150 horas O outro eu fiz O outro joguei na minha outra Na minha outra quarentena do ano passado Não sei se vocês lembram, no passado eu fiz uma cirurgia um, Aqui do lado, lembra? Acho que alguns de vocês eram meus amigos Eu fiz uma cirurgia aqui do lado porque eu tava com Um tumor benigno Aqui na, do lado da orelha E aí tive que fazer um corte grande que veio daqui até mais ou menos aqui embaixo do pescoço. Com a bala, ainda bem. Por isso que não tira a A aluna que me desculpe. <risos> uh, e aí eu, eu fiquei um mês parado em casa, mais ou menos. Não podia mexer, nem mexer o pescoço, tinha que ficar reto assim. E eu fiquei jogando aquele jogo. Então, deu 180 horas de jogo, jogo do, do Zelda. Então, o, o jogo que eu mais gostei de jogar hoje foi esse. Zelda Breath of, Breath of the Wild. <risos> e agora eu joguei o Link's Awakening. Estou jogando Mario Rabbids também, de vez em quando, já. Faz ah, duas semanas que eu não ligo videogame. E de vez em quando a gente joga aqui o Just Dance. Ah, Overcooked. A gente jogou todo o Overcooked agora há pouco. A gente janta, depois. Já jogaram o Overcooked?
3: Sim, é muito bom.
1: É um jogo muito frenético tem um monte de receitas para fazer e tem que ficar preparando os pratos. E aí, sei lá, tem, enquanto um cara corta o tomate, o outro cara lava a louça, o outro cara recolhe os tomates e coloca na panela e depois entrega para pro, os clientes. E tem que ser tudo rápido, assim. Se não fizer 10 receitas no período de 3 minutos, perdi, tem mais de novo. Então, a gente jogou, depois da nossa janta aqui, a gente joga o overcooked. A gente terminou o 1 e o 2. Terminou os dois, né? Terminamos os dois overcooks. <risos>
0: Ah, quero
1: até três estrelas, eles disseram. A gente terminou os, tre- os dois jogos com as três estrelas. Porque pra terminar com uma estrela, pontuação baixa, duas estrelas e com três estrelas. Eu, eu três já três. joguei
0: Overcooked com a Andressa. Ela ia queimando as coisas e eu venho apagando fogo atrás. assim, Ah, isso
1: aí, eu também. Eu era o cara do fogo, né? Eu saía
3: apagando. <risos> <risos> o Daniel deixa tudo
1: queimar. O Daniel deixa tudo queimar, eu tenho que sair com o extintor atrás. <risos> Ah, e a gente, de vez em quando, assim, eles jogam mais, dança, de vez em quando a gente joga Just Dance também. A gente já jogou, acho que já joguei com vocês, com alguns aí, pessoal do, do, do DA, do PET, no último churrasco que eu fui. A gente jogou Just Dance também no Xbox. Bom, já
0: já passou de uma hora da live. Nossa, já. Uh, geralmente passou bem rápido, né? Geralmente é o horário que a gente deixa, assim, uh, pra encerrar. Então, eu queria te agradecer, Gui, por participar aqui, conversar com a gente. Eu sei que é bem mais tarde aí em em Lisboa, em Portugal, mas foi muito legal conversar contigo. Quero agradecer a todo mundo que participou, inclusive a Isa, que caiu, mas foi bem divertido, foi bem legal. Eu tenho umas coisinhas para falar aqui antes de encerrar. Esse vídeo aqui vai estar disponível no YouTube depois, e vai ter em formato de podcast também no Spotify, é binário é só procurarem, vão ser os primeiros vídeos e podcasts que vocês vão achar. Uh, tem um formulário de avaliação, seria muito legal se vocês pudessem preencher, porque a gente sabe quem quer participar, quem, o que estão que gostando, o que, que não estão gostando, o que querem ouvir, quem que vocês querem ver aqui. Uh, as meninas fizeram o um Discord da computação, que está muito legal. E uh, abriu seleção para o Pet também, que não estava no início e não me ouviu falar. Uh, quem quiser participar do grupo Pet, uh, cheque em seus e-mails, tem tudo certinho lá como participa. E pediram também para eu fazer um merchandise aqui da Linha hotel uh, arroba Linha of pel. Eles uh, são produtos, batons, camisetas, etc., da... Da UFEL, entregam em casa, dá para pagar no cartão de crédito uh, na entrega, pelo que eu entendi. Se eu estiver falando errado, depois eu vejo no, nos comentários.
1: É isso, é na maquininha.
0: Isso. É. <risos> e muito obrigado a todos que assistiram. Uh, sigam a Catarina, a computação no Instagram também. O diretório também. Para atualizados. Isso para ficarem atualizados de tudo que está acontecendo, tem, sempre tem histórias lá, está tudo legal. Vamos nos manter unidos nesse campo de isolamento. Então é isso, boa noite a todos, muito obrigado. Obrigado pelo, pelo convite,
1: gostei de, de conversar com vocês, e espero ver todos vocês, a não, a não ser que eu me informe antes, espero ver todos vocês ano que vem. <risos>
3: Muito bem. Já